0: Yksi yleisimpiä sairauksia seurakunnissa, joka saattaa koskea ketä tahansa, missä tahansa seurakunnassa, on sellainen sairaus, joka esiintyi ensimmäistä kertaa, se diagnosoitiin Amerikan sisällissodassa 1865. Tämä on historiallinen tosiasia. Silloin sille annettiin nimi ja se on jäänyt sitten käytäntöön ihan kaikkina näinä vuosina sen jälkeen, eli toista sataa vuotta. Lääkärit antaa sen diagnoosina ja sen nimi on... F43, se on niin kuin tautimääritelmä. Ä, ä, kyllä se. mä oon saanut joskus semmoisen diagnoosin. Niin, varsinkin seurakunnan alkuaikana mä muistan, mä sain joskus semmoisen diagnoosin F43 ja mun piti huilata. Niin, mä tota, ja tämä, joo, ja tätä, tä, tälle löydettiin sana ja se nimi on taisteluväsymys. Ja Suomen sotien aikana myöskin sitä diagnosoitiin tätä, että tällä, tällä sotilalla on nyt taisteluväsymys, se pistettiin kotiin vähän aikaa huilaamaan ja sitten se taas lähti rintamalle. Ja tämä on yksi tavallisimpia seurakuntia syövää, syö, syövä tauti. Se on niin kuin tauti, joka tulee inhimillisyyden takia, että kun seurakunta ei kestä vaan kuukauden tai vuotta tai kolme vuotta, mutta seurakunta on pitkän linjan työ. Seurakuntia ei helposti lopeteta. Siis seurakuntia ei tarkoitettu, että tehdään pätkäseurakunta kolme vuotta ja sitten taas to- toinen pätkäseurakunta, vaan <laughs> nämä, niin kun, nämä raamatun seurakuntakin olivat pitkän linjan seurakuntia. Ne oli hyvin aikoina pystyssä, ne olivat huonoina aikoina pystyssä. Ja ja tämä on ollut seurakunnan tarina seurakunnan alusta lähtien. Seurakunnan tarkoitus on pysyä pystyssä hyvinä ja huonoina päivinä. Niin kuin meidän uskon elämän tarkoitus on pysyä pystyssä hyvinä ja huonoina päivinä. Ja niitä varmasti tulee niitä huonoja varsinkin. Että enemmän tulee huonoja kuin hyviä tässä syntiinlankemuksen jälkeisessä maailmassa. Ja sen takia meillä on on tämä taistelu, joka josta Raamattu puhuu, mutta myöskin siitä, että, että niin, ä, mit, se mikä on olennaista, että Raamattu antaa vastauksen, millä tavalla tämä, ä, tämä, tämä sairaus voitetaan. Joo. Ja nyt, nyt koska niin kuin Eskunkin puheesta me ollaan seurattu, niin on tämmöinen taisteluväsimys kautta Suomen. Kautta Suomen. Ja en nyt tietysti muista no arabimaissa, kun ne on henkensä kaupalla, niin ne on hyvin palavia sitten. Nämä uskovaisit siellä, vaikka niitä on vähän. Mutta ihan kun seuraa maailman laajuisestikin, niin, niin äh, vaikka olisi väkijoukko kokouksia paljon, mutta kun se todellisuus on, se, to, se todellisuus ja tosi, mitä on todellisuudessa sen jälkeen, niiden kokousten jälkeen, niin siellähän on se todellisuus, miten, palava, miten paljon palavuutta on. Jokainenhan on suurkokouksessa, on, on tota täynnä innostusta ja... ja hyppiä, ja pomppii tai taputtaa käsiä näin. Mutta sitten kun sä jäät sen oman uskos ja sulla, äh, sulla ei ole sitä la, niin massan äh, tukea, niin silloin se todellisuus tulee esille, mitä sussa on. Joo. Ja päämäärä Jumalan kannalta on se, että meillä on todellisuus silloin, kun meillä ei ole laumaa ympärillä. Ihmisten tukee. Se todellisuus on Herralle tärkeämpi kuin se, mitä me koetaan jossakin ylevissä tilanteissa muiden vaikutuksesta ja sillä tukemana, joka on tietysti sehän on, se on hyvin ylentävää ja se on mahtavaa, eikä siinä ole mitään pahaa. Siis vaan, mutta mä sanon, että Jumala tähtää tähän todellisuuteen, että se taisteluväsymys ei pääse nujertamaan meitä. Ja mä olen huomannut, että piikit eivät auta. Eivät toisia, eikä minua. Eli kun sä meet saamaan jonkun piikin jonnekin, johonkin paikkaan, missä on on jotain nostetta tai tällainen, niin sä olet siellä sitten piikitetty. Niin, mutta sitten kun sä tulet pois sieltä, niin se piikin vaikutus ei kestä kovin kauaa. Oletteko huomannut, se ei kestä, ellei se tule se piikki sinun sisikuntaasi ja ala muuttaa sieltä niin, että siitä tulee sun omaa sellaista muutosjuttua. Ja silloin se alkaa vaikuttaa. Ja kun minä seurannut tätä niin kauan tätä kiertävää kansa Suomessa, niin, äh, niin mä oon todennut tänne, että pi- piikitys ei toimi, se ei arjessa toimi. Vaikka se innostaa, minäkin mä, innostun helposti ja näin, mutta nyt tässä iässä ja tällä kokemuksella, mikä on, niin mulla on jonkin verran tullut tarkkanäköisyyttä. Että mä näen, että milloin pelataan piikityksellä ja milloin pelataan todellisuudella Jumalan kohtaamisella. Siinä on ihan kaksi eri, eri kielenkäyttöä, jos pelataan piikityksellä tai pelataan Jumalan kohtaamisella. Siis piikitys, se, se hehkuttaa sitä, mitä ihminen on. Se hehkuttaa sitä. Ja Jumalan kohtaaminen hehkuttaa sitä, mitä Jeesus on. Se on yksinkertainen merkki. Mitä enemmän kehutaan, kuinka hyvä puhuja on siellä ja hyvä puhuja täällä, niin sitä enemmän se menee sinne piikin puolelle. Ja, <laughs> joo, joo. Ja mä, sen takia mä tästä puhun. Joku, joku ei vielä ole tietoinen tästä asiassa, esimerkiksi netissäkin. Tämä on kyllä hyvä tiedostaa. Nimittäin siinä tulee, kun aika sinä piikität niin lopulta sä et usko mihinkään. Näin se tosiasia on. Ja sen takia me tarvitaan nimenomaan tätä, että me kohdataan nämä taisteluväsymyksen aiheutukset. Eli mistä ne on tulleet? Mistä ne on tulleet? Että me hoidetaan tämä sairaus pois. Koska se tulee ensinnäkin siitä, että ensinnäkin siinä on perussyy on, että siinä on korjaamista jumalasuhteessa. suhteessa. Et miksi Paavali kesti vankilassa yksin lopussa, kirjoitti kirjeitä opetuslapsille, eikä sääli nyt kun minä nyt täällä raukka suuri sankari olen tänne putkaan joutunut ja, ja kohta mut tapetaan. Ei, vaan siellä hän teki, teki sitä työtä edelleen ja kirjoitti edelleen ja näin. Ja, tää, ja se mitä mä oon kokenut, että kun, tää, kun pääsee ohi taisteluväsymyksen, joka on saatanan ansa, se on saatanan ansa ihmisille. Meidän heikkouden kautta sieluvihollinen hyökkää. Se on se, on, se tulee siitä. Niin silloin alkaa nähdä kaiken negatiivisesti. Ja se on vaarallinen tila. Ja sen takia siitä, siitä, siitä täytyy, täytyy niin ymmärtää, se, koska se vaikuttaa, että usko alkaa heiketä. Ja kun usko heikkenee, niin kaikki heikkenee. Jos mä en enää usko ihmisherätykseen, että ilmiö, on tulla, kun puhutaan paljon herätyksestä, niin jotkut ihmiset alkaa sanoa, että kun se ei tuu, se ei tule, niin nyt se ei varmaan olekaan mitään sitten eikä sitä anneta. Niin, ä, silloin pitää, pitää niinku ymmärtää tämä, että siinä on nimenomaan, siinä tulee tämmöinen tietty väsymys, jos joku asia ei tule niin nopeasti kuin se meidän mielestä pitäisi tulla. Ja henkilökohtaisesti mä uskon, että, että niin tämä seuraava todellinen herätys, nyt mä puhun todellisesta herätyksestä, niin se, se, on, pitk- se on suuren taistelun takana, se on ollut, ja tu- niin se, koska se on iso. Se on iso, mikä tulee. Se ei ole enää yksi kokous, että joku tulee jostakin ja tuo tänne jotakin ja lähtee pois. Se on iso juttu. Ja mä uskon, että se on Suomea, Suomea koskeva juttu erikoisesti. Eli se tulee olemaan sellainen, niin kuin Suomessa on ollut sellaisia herätyksiä, jotka on ollut todella vaikuttanut pitkään täällä. Jotkut on sitten muuttunut herätysliikkeiksi ja sitten ne yleensä on vähän menettänyt sitä tulta, mutta kuitenkin säilyttänyt osan. Joka on hyvä asia. Mutta siis, kun puhutaan tällaisesta, että me puhumme herätyksestä, niin niin se se on pitkän kantaman juttu, kun se tulee. Sen takia se ei ole tällä tavalla, että nyt lauletaan, nyt innostetaan, taputaan käsiä, niin herätys tulee. Ei tule. Se ei tule sillä tavalla. Se tulee toista kautta. Se tulee sisäistä kautta Meille. Uskoville, seurakunnille sisäistä kautta, että me alamme tajuta oikeastaan, mistä siinä on kysymys. Että siinä on juuri kysymys tästä muutoksesta. Ja sen takia tämä muutosvastarinta on todellinen. Se on todellinen. Koska aina kun tulee muutos, me koemme usein, että se vie meiltä jotakin. Jotain se vie pois mukavuutta, se vie pois kunniaa, se vie pois... Jotakin sellaista, mitä, mihin me ehkä ajatella että on niin meille välttämätön. Eli se nöyrtyminen, joka on avain siihen, että Jeesus voi tulla. Niin sitä pidätellään sen takia, että pelätään häpeää. Pelätään häpeää. Esimerkiksi, nyt kun mä olen ollut juutalaiskulttuurin kanssa tekemisissä monia vuosia, mä olen nähnyt, että idän ihmisten suurin pelko on joutua häpeään. Se on siis kasvojen menettäminen. Joo. Että he vaikka kärsivät mielummin Joo. ja antavat mennä huonosti asioiden, kun he vaan eivät menetä kasvojaan. Joo. Ja tämä on, tämä on heillä erikoista. Mutta kyllä tämä näyttää olevan niin, että tämä esiintyy Suomessakin. Ja sen takia, sen takia tämä Jeesuksen kautta ja Pyhäningin kautta niin sen ylipääseminen ja sitten tästä taisteluväsymyksestä ylipääseminen, koska... koska niin, mikä sota onnistuu, jos ei Herra ole siellä mukana? Ei mikään. Juudan kanssakin teki, he halusivat Jumalan mukaan jokaisen sotaansa ja sitten he voittivat. Jos Herra, he ei pyytäneet Herraa mukaan, niin he hävisivät. Se vaan oli näin. Ja olemmeko me yhtä sen parempia? Me ollaan samassa tilanteessa. Jos tämä kansa ja me emme pyydä Herraa avuksi sotaan, niin me häviämme. Joo. Ja se tarkoittaa, ei vain tule auttamaan, tule äkkiä auttamaan, pulassa, pelasta meidät, lätäköstä tai muuta. Vaan, että se pyytää Herraa auttamaan, että me voisimme tulla sellaisiksi, että Herra voi käyttää meitä ja auttaa meitä. Et me tulemme annamme itsemme hänelle, jotta hän voi käyttää meitä ja auttaa meitä. Koska Jumalahan ei, ei vaan... Ei ei se ole semmoinen leima, jonka hän antaa, hyväksytty, 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 hyväksytty leima olkapäällä. Ei, vaan että hän tulee, että me suostumme silloin siihen, että tässä olen Herra. Ja ja se on se se yksi suurimpia sanoja, mitä me voidaan sanoa Jumalalle. Se on, että tässä olen Herra, käytä minua. Muuta minua ja käytä minua, se menee siinä järjestyksessä. Tässä olen Herra. Muuta minua ja käytä minua. Ei niin, käytä minua. 2000-luvun alussa oli erikoinen aika, koska silloin aukeeni tiettyjä asioita, niin tuli myöskin sellainen vähän ylilyönti yli siinä käsityksessä, että jokaiselle pitää aueta heti joku palvelutehtävä. Se ei käy näin. Se ei mene näin. Se ei mene näin. Koska mitä on palvelutehtävä? Se on se, mitä sinussa on, niin siitä syntyy palvelutehtävä. Sinun valinnoistasi. Sinun äh, luopumisesta jostakin ja sitä, ku, sy, kuinka, kuinka paljon saa annat Jeesukselle tilaa elämässä. Siitä syntyy palvelutehtävä. Ja sen takia äh, näissä käsitteissä on usein, usein sellaista äh, niin epäselvyyttä. Mutta lasti myöskin kerääntyy silloin, kun tulee taisteluväsymys. Ja on todellinen. Ja sen, millä tavalla tunnenlasti poistuu. Tunnelasti poistuu siten, että sä vastustat sitä, mikä ei ole oikein eikä ole isästä. Sä vastustat sitä. Mä en seisoisi tällä paikalla, jos mä en olisi vastustanut vihollista. Ja vastustanut sitä lastia, minkä sielun vihollinen yrittää tuoda monesti erilaisten pettymysten kautta. Ja ihmiset eivät myöskään aina ole hyvinkäyttäytyviä. Joskus on ilkeitäkin uskovia. Ja me joudumme kohtaamaan monenlaisia uskovia ihmisiä. Ihmisiä joudumme kohtaamaan monenlaisia ihmisiä. Ja jos me halutaan niin voittaa ihmisiä tai viedä eteenpäin Herran, Herran asiaa ja kertoa Jeesuksesta ja, ja toimia sillä palvelutehtävällä, mikä Herra meille on antanut, niin ei, ei siinä aina ole taputtajia. Ei aina ole hurahuutoja meidän ympärillä. Joskus tulee kiviäkin ja Niistäkin on toivuttava ja niistäkin on parannuttava ja sittenkään ei saa sitä kapulaa luovuttaa. Et jos Jollakin tavalla mä rukoilen, että tämän uskovia teidänkin ja niin mun omakin sisimmässä on joutunut rukoilemaan jatkuvasti, että Herra juuruttaa tämän ä, ajatuksen niin vahvaksi, että mä en ikinä heitä kapulaa ennen kuin Herra ottaa sen mun kädestä. Vaan mä juoksen juoksuni loppuun asti. Kun täällähän on nyt määrätty melkein, että vähän yli 50-vuotiaan niin vanhaa kamaa. Siis, Tämä on mennyt ihan pois siitä, mitä oikeasti, oikeasti on raamatullinen periaate, että jos sinulla on jotakin, jonka Herra on sinulle antanut, niin silloin sinun, sinun tulee aina se antaa eteenpäin, eikä, eikä niin kuin luovuttaa tiettyjen ihmisten rajoitusten ö, tai säädöksiin tai käs, käsitystenkään pohjalta. Ei kenenkään tule luovuttaa. Kenenkään ei tule luovuttaa. Elikoisesti puhun nyt vanhemmille ihmisille, jotka kokevat, että heillä ei ole enää mitään tehtävää. Mä uskon, että esimerkiksi netissä meillä on sellaisia katsojia, varmasti, jotka ajattelee että, että he voi, voisi täyspainoisesti palvella Jumalaa tietyn iän jälkeen. Ja se, se ei ole näin. Vaan sä voit palvella Jumalaa kaikessa ja sä voit lapsena palvella Jumalaa, niin kuin Samuel palveli temppelissä Eelin eh, eh, pappeuden alla. Palveli Jumalaa vanhan liiton aikana ja, 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 ja Davidkin lähti nuorena liikkeelle ja, ja, ja monet siellä on. Mitä ei tiedetäkään, mutta ehkä iänkaikkisuudessa me nähdään kaikki ne teot. sieltä tulee pitkä aika kuunnella ja katsella. Mahdollisesti sieltä jostakin taivaalliselta ruudulta (gulostaa) niitä eri asioiden historioita ja nähdä, nähdä se todellisuus, mikä siellä on. Ollut. Ja nähdä se taistelu, mikä siellä on ollut. Ja sitten me kaikki ollaan siellä ja hurrataan. Je mä tiedän, miltä toi tuntuu. <tii> Joo, tiedän, mitä toi oli, kun me hurrataan siellä kaikki. Koska me ollaan voittajina silloin perillä, niin siellä ei ole enää itsesääliä, eikä katkeruutta, eikä mitään tämmöistä. Siellä ei enää huokailla ketään vastaan. Eikä sanota, että toi teki mulle pahaa ja <tii> tämä ei ollut kilttiä muuta vastaavaa. Me ollaan suudessa, jossa me ollaan kaikki sellaisessa asenteessa, että me, me ollaan taivosten valtakunnan rakkauden lähettiläitä siellä toinen toisillemme. Niin kuin mulla on se uni, jonka mä näin ensimmäisenä seurakuntana vuonna yöllä, näin unen, että mä olin taivaassa, mä en, mä oon sen kertonutkin, mutta se on semmoinen vahvistava uni aina, niin että se, se mikä siellä oli kaikkein ihaninta, oli se valtava ilo, mikä siellä oli. Et siellä oli juhla ihan oikeasti. Mä tykkään juhlista ja tämmöistä vapaudesta, niin mä tykkäsin sitä katella sitä siinä unensa, että vau, mikä juttu on tulossa, että että, että, että siinä oli semmoinen ystävällisyys, Ystävällisyys Se on ne ystävällisyys ja että kaikista oli hirveän kivaa tulla yhteen ja, ja, ja sitten en nähnyt, mitä ne söi siellä. Että, että joku voisi keksiä sitä hienoa jutun että kuvitella, että mitä ne söi siellä, mutta mä en pysty kuvittelemään, mitä ne söi siellä. Mutta ne söi jotakin, mitä piti valmistaa. Niin. Eli ei se ole ihan semmoista, siivet haville havittelevia enkeliä, semmoisia enkelit me ihotetaan siellä, vaan, vaan siellä on semmoista todellisuutta. Ja tätä varten meitä valmistetaan täällä tässä, tähän, tähän, tähän näin, että me, me, niinku, me pyytään kestää nämä taistelut, mitkä täällä alhaalla on. Koska, tiedättekö, realiteetti on nyt, kun mä oon niin paljon ihmisten kanssa työskennellyt, 30 vuotta käytössä katsoin yli, niin tota. Ja niin tota, mä oon nähnyt, että, että miten paljon ö, siis on ö, tuskaa ja taistelua ja kaikenlaista ihmisten elämässä. Mä oon nähnyt että siis tämä on taistelua tämä elämä. Usko mä olin eri seurakunnissa eri maissa, niin kaikki, kaikilla on taistelu. Kaikki taistelee jonkun asian kanssa. Entisessä neuvostoliitossa taisteltiin koko ajan milisejä vastaan ja, ja, ja kyttiä vastaan. Ja, ja sitten kun tuli vapaus, niin sitten taistellaan sitä, ettei sotkeuduta mafiaan ja, ja, ja muuta vastaavaa. Niin taistelu on, on niinku täällä maailmassa, maailma, maailmassa oleva juttu, mutta siellä ei ole. Siellä ei ole. Siellä ei ole taistelua ylhäällä. Ei ole taistelua. Ja se on mahtavaa. Mutta täällä meillä on, ja sen takia mä haluan kehottaa meitä kaikkia, itsenä ja toisia, että me vapautamme uskomme uskomaan, että raamattu on totta. Siis että raamattu on totta. Mitä siellä sanotaan siitä, että me olemme voittajina perillä, että Jumala on meidän kansamme, meitä ei seilaamaan täällä elämän merellä yksinään. Että monesti tulee semmoinen mieli uskoville, että mä oon ainoa, joka Jumala on jättänyt seilaamaan tänne elämän merelle yksinään. Eikä se kuule eikä ja mun rukoukset ei mene mikään Ei pidä paikkaansa. Ei pidä paikkaansa. Ketään ei ole jätetty seilaamaan. Jos hän on seilaamassa, niin hän on itse lähtenyt seilaamaan. Mutta Jumala ei jätä seilaamaan lapsiansa. Jumala ei jätä seilaamaan lapsiansa. Ja tämän Tämän valmistusvaiheen niin kun aikana Jumala on meidän kanssamme ja kaikkein tiiviimpään se valmistus tulee ennen herätyksiä. Sen kertoo historia, kirkkohistoria kertoo sen. Ennen herätyksiä sanoivat monet, että, että se oli suorastaan melkein kestämätön aika ennen herätyksiä. Monissa paikoissa, kun isoja herätyksiä tuli, niin, niin se oli niin tie, ei, lyhyt, mutta semmoinen tiukka vaihe. Hyvin tiukka vaihe. Ei pidä. Ja se, joka, ää, niin mä sanon tänne, että älä pelästy tätä. Ei se ole vuosikausia kestävä juttu. Mutta se on joku sellainen tiukka vaihe, joka tulee ennen herätyksiä, jolloin tehdään valintoja. Haluanko mä todella Jumalaa? Haluanko mä todella Jumalan herätystä? Haluanko mä todella sitä, että mun elämä on Jumalan käsissä? Ja se on, ja se on, se on sellainen uskon juttu. Ja sen takia tämä taisteluvösimys täytyy voittaa. Sen voi voittaa. Sen voi voittaa. Sen voi voittaa esimerkiksi sillä tavalla, että sä yksinkertaisesti teet jälleen uuden valinnan. Ja sanot Herralle, että vaikka on näin, niin kuin on ollut elämässä, ja vaikka mä en ole onnistunut omasta mielestäni, niin mä olen sitä ja on tätä, niin vaikka on näin, niin tällaisena minä palvelen Herraa, niin kuin Jumalan sana sanoo. Tällaisena minä palvelen Herraa. Se on tehtävä jossain vaiheessa. Muuten sieluvihollinen vertailun kautta murskaa sun uskoa. Jos voit vertailemaan itseäsi toisiin, kun minä en ole tällainen ja minä en ole tuollainen, niin minä en kelpaa siihen, enkä minä kelpaa tuohon. Ja sä alat ikään kuin vinoutumaan sitten siinä. Ja sen takia siinä täytyy tulla siihen pisteeseen, että tällaisena minä palvelen Herraa. Mä monta kertaa ollut siinä tilanteessa, ja se on ollut se, joka on pelastunut. Mä päättänyt, että tällaisena minä palvelin Herraa. Sillä yleensä on niin, että on monia, jotka haluavat muuttaa saarnaajia. Ne eivät halua muuttaa itseänsä, mutta ne haluavat muuttaa saarnaajia. Mm-hmm. Ja monet, monet ylipäätään vaan muuttavat mm-hmm. <laughs> jonnekin. Mm-hmm. <laughs> Joo. Ja näin, että, että koska että, tämä tietty pakenemis periaate on nähtävissä raamatussa, että kun syntilankemus tuli, niin Adam ja Eeva pakeni sinne jonnekin puskiin Jumala ja Jumala sai huhuilla niiden perässä paratiisissa ja vihdoin sitten siinä tuli asiat selväksi tehtyä. Mutta se alkoi sieltä se pakeneminen. Se alkoi sieltä se pakeneminen. Ja se jatkuu edelleen. Kuka lähtee mistäkin? <laughs> Joo, että aina joku lähtee jostakin. Näin. Ja ne, jotka jää, niin ne on niitä sitten sankareita sillä tavalla, sillä tavalla jotka, jotka niinku jatkaa sitten sen mukaan, mitä ne uskoo. Mutta niin, äh, ja tietysti on monia tilanteita elämässä, että, mutta niin, noin tältä perspektiiviltä, missä mä olen, niin katsottuna, niin, niin äh, tosiaan niin uskollisuus, niin kuin sanoi, on yksi tärkeä tekijä seurakunnissa. Mä uskon, että se kutsuu herätystä. Uskollisuus kutsuu herätystä. Se kutsuu herätystä. Ja uskollisuus on semmoinen, että et, et, et sä, sä niin kuin et ö, ole houkuteltavissa joka juttuun. Ymmärrättekö te on oikein? Sä et ole houkuteltavissa joka juttuun. Esimerkiksi niin kuin, mä en, kun mä olin lähetystyössä, mä olin useita vuosia... Niin, mä en uskaltanut lähteä minnekään mihin, toiseen paikkaan ennen kuin Jumala antoi mulle sellaisen yliluonnollisen merkin, että tämä on, on Jumalan tie ja Jumalan tahto. Siis se, se, se oli, mä en uskaltanut, en uskaltanut, koska mä tiesin, että jos mä lähden oman tahdon tielle, niin siunaus ei tule olemaan mun kanssani. Ja se on, Raamattu osoittaa sen, että, että niin, esimerkiksi Lot lähti oman tahdon tielle Abrahami luota. Ja hänelle ei tullut siunausta. Ja se on hyvin selkeä esimerkki vanhassa liitossa. Ja sitten tietysti on, on, on muitakin tapauksia. Ja sitten elämä osoittaa, elämä osoittaa sen, että, että, että niin, Jumalan, ää, Jumala tietää, mitä se tekee meidän kanssamme. Kyllä Jumala tietää, mikä meille sopii. Eikä me, siis me valitaan itse, niin kuin, että, aa, me mennään, että oi, toi sopii mulle hirveän hyvin, tämä on mulle paras juttu, tämä on tommostakin ja tuolla ei ole mitään, tämä on paras juttu mulle. Niin, tota, niin tämä on sellainen, joka, joka niin kun, sä tuut näkemään yhden, yhden asian, mitään, että se paras juttu saattaa kuitenkin muodostua sulle paulaksi. Se paras, mitä saati toi jo hirveän hieno juttu. Sen takia Jumalan äänen kuuleminen on kaikkein tärkeää. Että sä kuuntelet vain Herraa, mitä Herra sanoo. Että sä et petä itseäsi, vaan kuuntelet Herraa. Niin paljon profeetallisen äänen kuulemissa mä oon nähnyt aika paljon semmoista huijausta. Ei pyhähenki huijaa. Mutta siinä välissä tapahtuu jotakin. Ja sen takia että täytyy tutkia se, mitä Jumala todella puhuu. Mutta se, mitä Herra tekee nyt meidän kanssa kuitenkin. Kun me ollaan tällä tiellä ja vaelletaan ja etsitään Herraa ja halutaan Jumalan tahdon tapahtuvan, halutaan herätyksen tulevan ja halutaan olla edesauttamassa sitä, sitä vaikka mä uskon henkilökohtaisesti kyllä, että päivälleen ja hetkelleen on määrätty herätykset eri paikkoihin. Se näyttää vain siltä. Se näyttää vaan siltä ulkomailla, kun mä oon seurannut herätyksiä. tuntuu siltä, että ne on päivälleen ja hetkelleen määrätty, milloin ne tulee. Ei no niin no nyt me halutaan herätys, pong, nyt me otetaan se herätys tuolta. Mm. Ei, ei, vaan siinä on tapahtunut ennen paljon ennen kuin se herätys on tullut. Esimerkiksi nyt kun olen tutkinut eri herätyksiä, miten on tullut, en sano tutkinut, mutta seurannut, niin niillä on ollut aina, kaikki kertoo, aika ennen herätystä oli tosi vaikea. Aika ennen herätystä oli tosi vaikea. Että joku kuulitse tätä, että aika herätyksen jälkeen oli vaikea. Ei, vaan aika ennen herätystä oli vaikeaa. Koska siinä mennään semmoisen vihollisen rintaman lävitse näkymättömässä maailmassa. Ja, ja, me mennään, ja sitten ne, jotka menevät sen lävitse, ne tulee näkemään sen. Uskotteko te tähän? Joka, Joo. Ne, jotka menevät sen lävitse. Jotka haluaa mennä sen lävitse. Sen vaikeamman ajan lävitse. Jos, jossa, joka ei ole, tietysti tämä ei ole mikään semmoinen, äh, suosittu, että jiping ohma pongaan tuon ton, niin heti ensimmäiseksi. Mutta tämä on realiteetti. Mutta tässäkin ajassa, tässä ajassa nimenomaan Jumala on uskollinen. Jumala on uskollinen. eikä keltäkään vaan enempää kuin mihin me pystytään. Ja sen mä sanon yhden, että mun mielestä kaikkein tärkeintä on, on olla todellinen. Että sä oot todellinen. Joo. Sä et yritä olla jotakin. Joo. Sä et huijaa ketään. Sä oot, todellinen. sä oot todellinen. Se auttaa henkeä tulemaan. Se auttaa henkeä tulemaan. Et sä oot rehellinen, sä oot todellinen ja, sä, ja haluat sitä todellista. Joo. Joo. Jo niin, jumala sana sanoo sitten vielä tähän, tähän herätyksen etsintään ja Jumalan odottamisen etsintään ja yleensä uskossa pysymiseen. Uskossa pysymiseen. Tällaisena, tällaisessa ajassa, ettei tarvitse niin piikkiä menen ottaa aina. Niin, se on ja 40, 29 Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltä kyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät. Nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat eivätkä näänyt. he vaeltavat eivätkä väsy. Voit sä nähdä itsestä tämmöisessä tilanteessa, että sä vaelat et väsy, sä juokset. Juokset, Raamattu kun puhuu juoksemista, niin se ei tarkoita siis tämmöistä kilpajuoksua. Tällaista, niin on, se tarkoittaa, että sä siis päivästä päivään menet ja sä et niin luovuta siis niissä elämän eri haasteissa. Sä juokset, sä juokset läpi. Sitä, juokse, sitä se juoksu tarkoittaa. Koska raamatun kieli tarkoittaa aina vähän, ei niin, mitä pelkkää, se on käytännöllinen. Juutalaiset on niin äärettömän käytännöllisiä. Ne on hyvin praktikaalisia ihmisiä. Ja sen takia raamatustukseen tämmöisiä, tämmöisiä käytäntöön liittyviä ohjeita. Ja sitten... Toinen, missä sinä, millä sä vielä yksi, millä sä vapautut tästä, tästä tällaisesta, tällaisesta sotaväsymyksestä, että pitää tulla äkkiä, äkkiä jotakin, että mä pysyn hengissä. Tiedättekö, joka päivä Jumala pitää meitä hengissä. Jumala pitää meitä uskossa. Minä en olisi täällä, jos ei Herra olisi pitänyt minua pystyssä. En olisi. En olisi. Mutta Herra on pitänyt pystyssä. Herra on pitänyt pystyssä. Ja tulee pitämään pystyssä. Samoin sen, joka haluaa, niin Jumala tulee pitämään pystyssä. Mutta meidän mediaaika on erässä mielessä turmeluajattelutavan meille. Niin media mediaaika on luonut kuvan juuri tästä, että esimerkiksi, että täytyy olla hirveä määrä ihmisiä ennen kuin olemme vakuuttuneita, että se on jotenkin hyvä juttu. Mä oon huomannut, että mitä enemmän ihmisiä, sitä ihan oikeasti, sitä vähemmän henkeä. Mä oon huomannut tämän koko eri kokouksissa, mitä on ollut suurkokouksiakin. Ja mä en tarkoita, että puhuissa ei olisi henkeä. Mutta, mutta se massa-ilmiö, niin se vie todellisuutta pois. Se viestää sitä todellista, koska, koska se on aina henkilökohtaisesti, että täytyy vastaanottaa. Et se, ei, se, ei sitä, se, ei, se ei siitä tule, että on niinku semmoinen ryhmä, ryhmähenki. Mm. Sitten kun sä oot yksin kotona, niin sulla ei ole sitä ryhmähenkeä. Sulla ei ole. Silloin sun on oltava se Jumalan kanssa. Sulla on oltava Jumalan kanssa silloin. Mutta yhteyshän on valtava tärkeä. Musta on parempi, että yhdessä, kun olla yhdessä kuin olla mököitetään kotona. Tämä on aina ehdottomasti parempi. Ja esimerkiksi alkuseurakunnan aikana, niin tietekö, seurakunnat olivat, ei ollut isoja. ne ei ollut isoja. Rooman valtakunta oli sen verran ahdistava uskovaisille, että ei ne ollut mitenkään isoja. Kun isot herätysliiket on alkanut Suomessa, niin seurakunnat ei olleet mitenkään isoja. Eli tämmöinen niin ajattelutapa tällaisesta Mä, mä lennän sen suuren siiven alla, niin kuin jotenkin mä lennän siinä. Se on väärä ajattelu. Sitten kun sä huomaat yksi, kaksi, niin sä tipahdat jonnekin, vaikka että se suuri siipi ei ole kantanutkaan sua. Että me olla, ainoastaan Herran siipien alla me ollaan turvassa. Ainoastaan Pyhän Hengen siipien alla ja johdotuksessa me ollaan turvassa. Ja tässä sanotaan nimenomaan ne, jotka Herra odotavat, että saavat uuden voiman ne kohottavat siipensä kuin kotkat. He eivät nähneet ja he vaeltavat eivätkä väsy. Pitkä, pitkä jännitteisyys on tälle ajalle vierasta, mutta raamatulle ei ole vierasta. Raamatussa ihan, ihannoidaan tai kunnioitetaan pitkäjännitteisyyttä. Nykyaikana halveksitaan pitkäjännitteisyyttä. Tai sitä ei pidetä tärkeänä. Joten me ollaan nyt haastavassa tilanteessa uskovina, mutta tässä on luvattu, että Herra antaa uuden voiman. Ja tämä, tämä niin voiman, uuden voiman tuleminen, sekin on semmoinen. kuka sen tekee? Kuka sanoo, kuka sen tekee? Joku, joku, sanoo, joku sanoo jotakin. Herra tekee, niin Herra tekee, joo, uusi voima, se tulee vain Herralta. Ja se tulee minkälaisiin astioihin? Minkälaisiin astioihin? Jokainen tietää tämän. Tyhjiin astioihin. Okei. Okay. Minkälainen on tyhjä astia? Tyhjä. Se on tyhjä. tyhjä. Mutta millä tavalla tyhjä astia käyttäytyy. Ja millä tavalla täysi astia käyttäytyy? Täysi astia ei vastaa Tyhjä astia täytyy. Joo, joo. Siis täysi astia on sellainen, että se tietää kaiken ja se ei ota vastaa enää. Joo. se on saanut tarpeeksi, mulle riittää tämä. Ja tämä on, niinku, tää on ihan tarpeeksi näin, että kiitos vaan ei. <lacht> Sitten tyhjä astia, niin miten se käyttäytyy? Se, se, se ei ole koskaan, ei riitä koskaan, se ei ole koskaan tyytyväinen. Se haluaa aina lisää. Tyhjä astia on semmoinen. Se haluaa aina lisää, joo. Eli jos alat tulee semmoinen, että nyt mulle riitti, niin silloin sä et ole enää tyhjä astia, vaan sä oot jo mennyt siksi täydeksi astiaksi semmoiseksi, joka on täynnä itseensä. Enimmäksi se on täynnä itseensä. Mä oon huomannut, että, että kaikki, jotka on hirveän täynnä, niin on yleensä täynnä itseensä. Ihan suoraan sanottuna, me ollaan kaikki vajavaisia tällä alueella, en mäkä voi itseenkään sulkea pois, että voi mullakin olla se, se, sellaisia harhahetkiä, mutta tota, kuitenkin, että tyhjä astia on jotenkin semmoinen, se on ihana tunne se tyhjys, ja se on siis monet ei edes ei etsi sitä, mutta ehkä ne saattaa elämäntilanteiden takia joutua siihen. Että tulee semmoinen tyhjys. Monet on kertonut sieluhoidollisesti, että on, on ollut niinku ihan kun tyhjiin pumpattu ilmapallo elämä. Kaikki tyhjenny ja tällä tavalla ja sitten ne kokee sen kauhean ikävänä ja kauhean pahana. Ja kuitenkin se tarkoittaa niin, että siitä lähtee jotain uutta heidän elämänsä. elämänsä. Jotain uutta lähtee. Ja tässä niin kuin mekin voidaan julistaa itsellemme ja kaikille, jotka kuuntelee meidän sanomaa, että, että jos sä koet itsesi tyhjäksi, että sulla ei ole mitään, niin silloin sulla on tulossa jotakin. Sulla on tulossa jotakin, sillä hän täyttää tyhjät astiat, niin kuin oli ne viiniruukut siellä kaanaan häissä. Niin ne oli tyhjiä, ne astiat. Ja, ja Jeesus, mitä vettä niihin kaadettiin, niin kuin meillä yleensä kanssa hengellisessä kuviossa joskus vettä tulee paljon, mutta viiniä vähemmän. Ja kuitenkin me tarvitaan se viini. Eli se täytyy olla tyhjä, että se jotenkin se tyhjyyden tunne, että se vesi voi muuttua viiniksi edes. Ja tyhjät astiat ihan kokonaan, nehän saa sitten ihan, ihan tota, heti sen sitten, jos on tosi tyhjä. tyhjä. Ne kaikkein tyhimmät ihmiset, kun on ollut kaikkein kunnossa, niin mäkin joskus ollut, niin silloin Jumala lähestyy hyvin nopeasti. Joo. Ja sen takia ei kanta pitää kiinni mistään sellaisesta, ei mistään... Inhimillisestä. Ei kanta pitää kiinni niin tämä, mistään jostakin imagosta esimerkiksi, että meidän pitää näyttää ulospäin hyvältä. Ei meidän pitää näyttää ulospäin hyvältä, meidän pitää näyttää sisältäpäin hyvältä, eikä ulospäin hyvältä. Ja me ei, ei, me, eikä me ei kutsunut seurakuntia kerskailemaan, että katsokaa, kun meillä menee näin hienosti ja meillä on näin paljon jäseniä. Ja, ja sitten sä katsot vähän sinne jäsen, jäsen salin komeroihin ja huomaat, että siellä on monet sotkut mukana. Niin. Ei herra tarkoittanut, että me ihailaan semmoista, vaan että me päästetään irti asioista. Päästetään yksinkertaisesti irti ja sanotaan, että isä tapahtuu, sinun tahtosi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Niin kuin me seurakuntana ollaan nyt Jumalan johdatusta etsimässä, niin me sanomme, että Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Sinun tahtosi on ainoa, joka on hyvä. Ja sitten myös, myös että me emme, emme me luo mitään. Pastorit muuten ei pysty luomaan mitään. Jos joku ajattelee, että pastorit luo niin kuin seurakunnan, ei ne pysty luomaan seurakuntaa. Pastorit eivät luo seurakuntia, vaan Jumala luo seurakuntia. Ja sitten hän uskoo seurakuntia pastoreille. Joo. Jos pastorit alkaa luomaan, niin Herra väistyy. Mm. Ja se teki tää minulla oli sellainen pyhyyden tunte. Tietekö, että Jumalan seurakunta on Jumalan seurakunta. Se ei ole edes meidän seurakunta ollenkaan. Se on Jumalan seurakunta, joka koskee siihen, koskee Herraan. Se on oikeastaan aika... Uuh, onen. tämä on unohdettu. Tämä on unohdettu. Ja myöskin, myöskin sillä tavalla, että jos on ö, Jumalan palvelijoista kyse, mun on huono sanoa vähän, kun mä itse nyt oon tässä puhumassa, mutta sen, sanon sen sen takia, että se periaate on totta. Koska Jumalan palvelijat ovat Jumalan palvelijoita. Tiedättekö, joka ei ole Jumalan palvelija, Herra poistaa hänet aika nopeasti. Mutta Jumalan palvelijat eivät ole, ole valinneet sitä itsestä kutsuansa, vaan se on annettu heille. Ja sen takia he palvelevat seurakuntaa. He palvelevat Jumalan omia sillä kyvyllä, mikä heillä on. Ja nämä on tämmöisiä pyhiä asioita, jotka on niin kuin, ikään kuin jotenkin tallaantunut viimeisten 10-15 vuoden aikana erikoisesti. Ylisesti. Ja mä olen ollut surullinen tästä asiasta ja sen takia mä haluan nostaa tänneteen, eteen, että, että niin tulisi Jumalan palvelijoiden kunnioitus, koska meillä on todella monia uhrautuvia palvelijoita tässä maassa. Ja ne on joutunut kulkea monesti kovia teitä ja joutunut pilkatuksia ja, ja, ja häväistyksiä ja, ja monenlaisia asioita. Ja sen takia meidän tulee muistaa, että me ei olekaan tekemisissä seurakunnassa jonkun järjestön kanssa, vaan me ollaan tekemisissä Jumalan seurakunnan kanssa. Ja sen takia tämä Herran pelko on erittäin tärkeä asia lopun ajan seurakunnalle. Se on, se on niin jätetty syrjään. Voidaan tehdä melkein mitä vaan. Herran pelko on pahan vihaamista. Joo. Ja se on, se on tosi tärkeää, että tämä palaa se, seurakuntiin ja tulee uskoville. Mitä enemmän uskovia, uskovat alkaa tämän vastaanottaa ymmärtää, että todella, niin silloin se laajenee, niin, kuin, niin kuin, ö, kasvaa ja laajenee. Niin kuin Jumalan valtakunta laajenee sisältä päin. Se laajenee, kun, kun se siemen alkaa kasvaa ja, ja moraali alkaa nousta ja... Ja tänne niin silloin Jumalan valtakunta alkaa laajeta. Joo, Joo taivasten valtakunta niin ei ole tämän maailman, tämän maailman kaltainen, vaan se on, se on todella Jumalan valtakunta. Halleluja, me voidaan kiittää Herraa tästä, että me emme ole tekemisissä inhimillisen äh, tällaisen, äh, järjestötoiminnan kanssa, koska me ollaan seurakunnassa, vaan me olemme Kristuksen ruumis joissa jokainen teistä on joku jäsen. Joku jäsen. Joku jäsen. Ehkä ehkä olet valmistuvassa. Ehkä olet jotenkin parantumassa siihen. Ehkä olet etsimässä, mikä jäsen sinä olet. Mutta joku jäsen sinä olet. Joku jäsen sinä olet. Ja sieltähän verrataan ruumiiseen, mutta se on sitten oma saannansa verrata sitä ja käydä sitä puolta puhumaan. Mutta, Mutta... Kuitenkin tämä seurakunnan yliluonnollisuus tässä luonnollisessa maailmassa, niin tämä tämä on painettu alas, koska enkelit seuraa, mitä seurakunnassa tapahtuu. Jumala itse seuraa, raportoiko enkelit heille vai seuraako Jumala silmällänsä, en tiedä. Sitä ei kukaan tiedä, mutta joka tapauksessa enkeleiden tehtävä on valvoa Jumalan valtakuntaa maan päällä. Ja me voidaan rukoilla, että tämä henki ja tämä ilmestys taivaallisista katsottuna seurakunnasta saa tulla meidän yllemme. Ja me voidaan ymmärtää, että että me ollaan isän kädessä. Me olemme taivaallisen isän kädessä täällä. Hän tietää, mitä hän itse kunkin kanssa tekee. Hän tietää, mitä hän seurakunnan kanssa tekee. Hän tietää enemmän kuin mitä me tiedämme. Hän tietää enemmän ja että hän on varustanut meille tien aina, seurakuntana ja yksilöinä. Aina varustanut tien, hän on valmistanut tien meille ja sen löytäminen edellyttää vain sydämen taipumusta ja pyhitystä, niin me löydämme aina Herran.